0: Investir aos 60 anos, será que vale a pena? Será que é tarde? Será que dá tempo? Eu resolvi gravar esse vídeo com base num comentário de um aluno meu, o Alexandre Gonzaga. Eu vou ler aqui para vocês entenderem exatamente o que ele quis dizer. Ele diz. Professor boa noite tudo bem com você espero que sim meu nome é Alexandre Gonzaga eu sou seu aluno minha dúvida é estou com 60 anos só descobri agora através de seus juízes a bolsa que que ela é o melhor lugar para se investir não tem mais tempo para pensar em longo prazo será é, Alexandre será portanto começando com minha esposa chegamos à conclusão que que nós devemos vender nossas duas casas uma alugada e outra que moramos e chegaremos a um valor de mais ou menos 700 mil reais o único dinheiro que tínhamos na poupança, comprei ações e fundos imobiliários, baseados nas orientações da supercarteira do guia de ações, num total de 16 mil reais, minha aposentadoria só vem com 65 anos, seu curso foi um holofote no fim do túnel para eu realizar esse grande sonho, a minha necessidade é de 4.500 reais por mês, você acha que dá garantido pelo menos 1% ao mês, pois sendo assim vai me gerar uma renda de 7 mil reais, o que dá para viver e continuar investindo. Obrigado, Deus te abençoe você, e é sua família, minha gratidão pelos ensinamentos e ele termina com a observação dizendo se for útil por favor faz um vídeo falando de pessoas com a mesma idade que a minha e aí eu resolvi falar sobre os investimentos aos 60 anos eu estou com 62 anos agora em 2020 eu comecei a investir em 2010 com 52 anos sempre conta essa história patinei durante dois anos de 2000 e 10 a 2012, é, sem saber quais empresas comprar, sem saber as estratégias corretas, porque os poucos cursinhos que existiam naquela época ensinavam só você a operar na Bolsa, o que era ação, a NPN, como comprar, como vender, acabou, não dava uma estratégia nenhuma de enriquecimento, e essa foi sempre a minha, né, a minha saga esse tempo todo, e eu conto também nos vídeos que eu fui, aprendiz, fui aprender a como investir direito nos Estados Unidos. É, com investidores como Warren Buffett, é, com Benjamin Graham, enfim. E usando as estratégias corretas do Vale Investing, conheci muitas armadilhas que hoje o Brasil está sendo infestado delas, que iludem as pessoas de que seria um investimento em bolsa que não são, o que atrapalha muito a vida do investidor. Mas o Alexandre aqui está tranquilo porque ele fez o meu curso e ele sabe investir. Então ele está ele tá querendo saber se ele deve vender as duas casas dele. É porque na verdade ele, ele botou só 16 mil reais na poupança e ele ainda tem 5 anos para se aposentar, e ele, ele precisa de 4.500 reais por mês, se ele é, vender as casas com 1% de renda ao mês ele teria os 7 mil que ele quer. Mas acontece o seguinte Alexandre, primeira coisa, vamos analisar caso por caso, idade. Tá? Eu, como eu estava eu dizendo, eu comecei aos 52 e 6 anos depois que eu comecei a investir eu Consegui minha independência financeira, que eu conto, né? Que eu tinha o suficiente para viver. Eu não era rico, mas eu tinha uma renda que pagava as minhas contas. Mas as pessoas confundem um pouco, principalmente quem está começando, como o Alexandre, e principalmente quem ainda nunca fez nem o curso que a Bolsa não é um lugar como uma aplicação bancária onde você tem renda todo mês, onde você assina um contrato com o um gerente e tem lá ó, X por mês certinho como né, poupança, tesouro direto, esse tipo de coisa. Não, por quê? Porque a Bolsa, eu sempre digo, você tem que entender que é uma dinâmica diferente se ganhar dinheiro. Por isso o Alexandre, o Alexandre já sabe, então ele está aqui preocupado se é, ele vai ter o 1% ao mês. Bom, a Bolsa de Valores é um lugar onde você se torna sócio de empresas e vai ganhar junto com elas, tá? Então, as empresas estão sempre crescendo. Você cada vez vai participar mais dos lucros. Elas distribuem esses lucros para os acionistas. Agora, elas não distribuem mensalmente, salvo os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários não valorizam tanto quanto as ações, mas eles pagam o aluguel mensal, que alguns chamam de dividendos, mas é o aluguel, né? O aluguel é pago mensalmente. Então isso é legal porque você tem aquele dinheirinho praticamente certo todo mês. Quando eu comecei na Bolsa em 2010, a maioria dos fundos imobiliários davam de renda mais ou menos 1% ao mês, depois com essas crises veio o PT, veio um monte de coisa, eles baixaram um pouco, né? baixaram para uma média, porque você tem fundos que pagam até mais de 1% ao mês, mas você tem outros que pagam. 0,5% 5, 0,5% ao mês numa carteira, não é um fundo, é uma carteira. Eu sempre falo da diversificação. Então, nos fundos imobiliários, Alexandre, você teria, você não teria 1%, mas você teria hoje uma média de uns 0,7%. Mas, em compensação, você diversificando em ações também, você com certeza terá uma valorização maior. Porém, as ações não pagam esses proventos como pagam os fundos imobiliários todo mês. Eles pagam ou mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, sem obrigação de pagarem sempre de três em três meses, seis em seis meses, todo mês, porque as assembleias obrigatórias pela própria Bovespa, que as empresas de capital aberto têm que ser submetidas a cada três meses, fazerem assembleias, emitirem relatórios da situação financeira para prestar conta para os acionistas. Eles ali eles podem determinar, não, esse, esse mês nós vamos fazer um upgrade aí na empresa, vamos comprar uma outra empresa, vamos aplic- investir em algum equipamento novo, então naquele mês ele não paga e paga no outro. Então o que eu quero dizer é, não é certo, tá mas existe a maioria das empresas tem uma obrigatoriedade por lei de pagar pelo menos 25% do lucro, não do valor que você tem, 25% do lucro. Agora, quando você recebe aluguéis de fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Quando você recebe ações, dividendos, até o teto de 20 mil reais, você também está isento de imposto de renda. E o Alexandre aqui, nessa faixa de 4 mil, 5 mil, 7 mil, ele não chega ao ao limite de 20 mil reais, então ele vai estar isento de imposto de renda, então aquele dinheiro é livre. Quando você aluga um imóvel, como o Alexandre tem uma casa para alugar, ele sabe que ele tem vacância que o o inquilino pode sair e vai deixar uma bomba para ele para pagar condomínio, IPTU, esse tipo de coisa. E quando você tem um um pool de vários fundos imobiliários, de fundos imobiliários multimercado, como se diz, que são são vários imóveis na carteira, no, 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 no próprio fundo, você dilui o risco da vacância e a vacância nunca te afeta, então você tem uma série de vantagens, você como, quando tem uma casa, o Alexandre quando ele ganha aluguel ele tem que pagar 27,5% de imposto de renda, no fundo imobiliário ele não paga nada, porque existe, existe incentivo fiscal do governo. Então Alexandre, eu tenho um vídeo meu, vou colocar aqui em cima para vocês verem, onde eu falo sobre 50% de valorização ao ano em média. Em alguns vídeos eu falo de um mínimo de 40%, mas está ali nessa faixa, mas se a gente passar até de 60%, e se você de valorização, e se você considerar proventos, às vezes chega perto da casa dos 100%. As pessoas, eu, às vezes eu falo isso, as pessoas vêm nos comentários dizer é, eu dou risada, porque ele fazer. Ah, você então é o, é o novo Warren Buffett, porque nem o Warren Buffett ganha 20% nos Estados Unidos, você ganha 50% na bolsa. Não sou eu que ganho. Você pega uma carteira vagabunda, a carteira vagabunda de bolsa de valores de grandes bancos, todos batem essa meta. O problema é que é bater uma meta de valorização de 50%, que qualquer carteira de banco consegue, é fácil. Por isso que eu digo, o difícil é você ter uma carteira que garante os 40% mínimo em média, quando eu digo em média estamos no ano de crise que para quem comprou ações no início da crise do coronavírus, ganhou já mais de 50% na revalorização, quando subiu de novo, mas se você pega aquelas ações lá atrás que você tinha, que você vinha carregando, elas não recuperaram ainda o valor. Mas eu estou falando de proventos, de dividendos, de juros sobre capital próprio. Então quando você fala de uma carteira de banco, essas carteiras de bancos elas vivem trocando, porque o banco quer ganhar corretagem, ele não te dá o tempo de você ganhar o dividendo e juros sobre o capital próprio. A minha carteira sempre bate qualquer carteira de banco, a minha carteira que está no guia de ações está lá para todo mundo ver, eu tenho alunos que me acompanham há quatro anos, está lá o relatório delas, tudo que elas rendem todo ano, e eles sabem que esses 40. 50% mínimos em média eles são só valorização. Então, Alexandre, é lógico que dá. Divide aí 40% no mínimo de valorização por duas vezes. Aí quanto é que vai dar? Vai dar uns 3%, 4%, algo em torno disso, né? Então, realmente, você consegue mais. Alexandre, não conte com isso com uma renda mensal, porque às vezes os dividendos são pagos mensalmente, às vezes trimestralmente, às vezes semestralmente e às vezes anualmente, agora quando você pega um balanço anual de uma carteira é muita coisa, então eu sei porque eu estou na Bolsa há anos que a Bolsa sempre surpreende você muito mais do que você consegue imaginar, então quando eu falo de valorizações mínimas eu sempre sei que é muito mais, a Bolsa para mim tem sido só alegria esses anos todos, ela me surpreende o tempo todo, então Alexandre essa questão que você tem que pensar. A questão, vendo duas casas ou não vendo, eu não venderia Alexandre, eu não venderia pelo seguinte, você tem duas, vende uma, primeiro, porque uma você tem que morar, a não ser que você odeie as casas que você esteja esteja morando, a não ser que ele seja uma uma coisa ultrapassada, mas eu não faria isso, sabe por que eu não faria isso? Eu garantiria um imóvel para morar, porque você só tem 60 anos Alexandre, você só tem 60 anos, eu estou com 62 anos, eu gosto de lembrar o exemplo do Roberto Marinho, o fundador da Rede Globo, ele fundou a Rede Globo com 60 anos de idade, esse homem trabalhou até os 96, 98 anos, se não me engano, 38 anos depois disso, não necessariamente que a gente possa garantir que a gente vai viver até os 96, mas olha, duas coisas que eu descobri desde que eu estou morando aqui nos Estados Unidos, primeiro, o americano, a média de vida do americano é muito mais alta do que no Brasil, você vê aqui as pessoas com 80, 90 trabalhando a vapor. você pode basta dizer Warren Buffett, né, que é o maior é, investidor de Bolsa de Valores do mundo, ele tá com, fez 90 anos agora, está trabalhando normalmente comprando ações para o futuro, <risos> Alexandre, você está preocupado com 60 anos cara? Se você seguir a cartilha do curso e as orientações do Guia de Ações, em 5 anos na sua aposentadoria, você vai fazer muito mais do que essa casa que você vai vender com os aportes de 500 mil reais por mês, como tem lá no no vídeo, a cura da pobreza. Vou botar aqui em cima para vocês, a cura da pobreza, eu exemplifico a essa média de 40% mínima ao ano, eu simulo dois investimentos de 500 reais todo mês, aportes mensais de 500, com reinvestimento de todos os proventos, comprando mais ações para que os juros compostos incidam sobre o seu patrimônio e ele cresça exponencialmente. E faço uma outra simulação de mil reais. Com quinhentos reais você faz um milhão e meio, mais ou menos, e com mil reais você vai fazer 3 milhões. Isso em 10 anos. Alexandre, pensa nos seus 70 anos, cara. Pensa nos seus 70 anos. Sabe o que é chegar nos 70 anos com 1 um milhão e meio, com 3 é, milhões, dependendo do que você vai aportar? Isso no mínimo, Alexandre, entendeu? Isso no mínimo. Então, eu não venderia uma casa, tá? Não venderia. Eu venderia uma delas, não sei o valor delas, não sei se são iguais, mas vamos supor que sejam, pega 350 e investe, você vai ter uma renda? Vai, mas não é para você ter renda, Alexandre, porque nos próximos 5 anos e 10 anos, se você reinvestir tudo, aí sim, nos seus 65, 70, você vai ter uma vida digna, uma aposentadoria digna e segura, onde você vai deixar herança para os seus filhos, para os seus netos. Agora se você quiser gastar agora, você nunca vai chegar nesse cálculo que eu exemplifico no vídeo A Cura da Pobreza, porque esse, a cura da pobreza, você, eu digo no vídeo, ela existe, desde que você use todas as fórmulas, as estratégias e técnicas que você aprendeu no curso, e entre elas é reinvestir tudo durante um período de, de 10 anos, a partir dos cinco você já começa a ver resultados, eu, foi o meu caso, eu parei de trabalhar, mas eu logo voltei a trabalhar, eu falei, se eu quiser parar de trabalhar agora eu posso, mas eu estava com 56, 58, não me lembro, eu falei, poxa, não parar de trabalhar agora porque eu vou continuar pobre, eu com aquela rendinha e tem aquela história da inflação, a inflação come seu dinheiro, Tá certo que eu comprava sempre mais ações, mas mesmo assim eu ia ficar com uma, uma, um salário por mês que pagava as minhas contas, não, eu queria morar nos Estados Unidos como eu estou morando agora, eu queria viajar o mundo inteiro como eu estou viajando agora, então eu continuei trabalhando e pouquíssimos anos depois eu já passei a ter uma vida muito boa, montei negócios financiados com o meu próprio dinheiro e estou aqui, então 65 anos para sua aposentadoria, cara, pensa bem o que você vai fazer agora nos próximos 5 anos, vale a pena um sacrifício, é o que eu digo, eu com 52 anos de idade, eu vendi meu carro e comecei a andar de ônibus, eu falei, eu não tenho mais tempo, eu não posso errar mais agora, e eu estava vendo que eu tinha descoberto um caminho onde as pessoas estavam enriquecendo, e era a minha última, última atacada. e eu dei essa última atacada. E encaçapei a bola, como se diz, encaçapei a bola e, e, e ganhei o prêmio da vitória, a independência financeira, e com ela eu venho trabalhando confortavelmente, seguro, dormindo tranquilo todo meio, todo, todo dia, é, com um plano de saúde bom, podendo viajar. Poxa vida, cara, é vale a pena. Mas passei a andar de ônibus, né? Fiquei quase cinco anos, mais ou menos, uns 4, 5 anos, vim de carro, paguei meu preço com mais de 50 anos. Andar de bicicleta, eu conto nisso nos vídeos, né? Andei de bicicleta, andei de ônibus que nem uma lata de sardinha, porque eu sabia que eu ia chegar lá e cheguei. Então eu paguei o preço. Então é possível ter um por ao mês? Com certeza, é possível ter mais, mas não que você já comece a sacar logo agora. Se você vender a casa, tá? Você tem que ir fazendo. Se você botar tudo em fundo imobiliário, você vai ter aí 0,7%, mas as ações podem crescer muito mais. Tá? Então o que eu digo para as pessoas, é, você perguntou aqui uh, sobre as pessoas de 60 anos e muitas pessoas de 60 anos me fazem essa pergunta, não é tarde para me investir? Pessoal eu, eu faço a seguinte pergunta, é, nunca é tarde para começar a fazer nada, tá? se você não vai alcançar pelo menos você começou e conquistou grande parte desse, desse sonho, mas como eu estava dizendo e eu não sei se eu completei, aqui nos Estados Unidos as pessoas vivem muito mais porque? porque tem qualidade de vida, segurança, sabem investir, começam a investir cedo, e mais uma coisa que eu descobri no Brasil, antes de chegar aqui nos Estados Unidos e ver essas pessoas idosas vivendo muito mais, eu descobri uma coisa, Alexandre, pessoal com mais de 60, eu com 52, eu parecia mais velho do que eu sou hoje, eu parecia mais velho, porque a segurança financeira rejuvenesce rejuvenesce, eu comecei a ter tempo para caminhar, fazer ginástica, cuidar de mim, para academia de vez em quando, e nadar de vez em quando, eu não tinha tempo, eu sonhava fazer isso, não tinha tempo, então comer bem, selecionar comida, ir a médicos, fazer meus check-ups toda hora, escutar, né? Especialista fazer, olha, vamos cuidar aqui do colesterol, vamos, vamos tratar os dentes. Eu sempre dou esse exemplo para os meus amigos, que a tecnologia aqui na medicina e, e na, na parte odontológica é, é fantástica, né? Então, assim, eu passava pelos melhores já estava passando pelos melhores dentistas, quando eu comecei a prosperar na Bolsa de Valores, eu procurei um bom dentista com mais de 50 anos de idade e fiz um check-up. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, primeira vez que eu fui no dentista, o cara falou: é, ah, rapaz, tá tudo errado aqui. Eu falei, cara, o, o dentista do Brasil dizendo que eu estava muito bem, porque eles têm tecnologia aqui que eles vêm lá, lá no fundo dos ossos, tudo, né e eu comecei a fazer outros tratamentos e descobri que existem estudos aqui norte-americanos que dizem que 20% das, da, das doenças e mortes de pessoas com mais de 60 anos de idade, dessa faixa assim, são causadas por bactérias da boca, olha só. então assim Em primeiro lugar, muito cuidado com a odontologia, né assim que começar a ganhar dinheiro da boca vamos fazer logo um tratamento, mas procurem saber sempre muito mais porque existem bactérias da boca que atacam o coração, que atacam o cérebro e com isso, com acesso a esse tipo de modernidade médica e odontológica fora o dormir bem porque você tem segurança, tudo isso somado te rejuvenesce e prolonga os seus, vidas, seus anos de vida. Então vale a pena investir com 60 anos se uh, a média mínima tá? a média mínima de enriquecimento é 10 anos para que os juros compostos incidam sobre esse seu patrimônio e você tem o máximo da curva do crescimento exponencial? Vale a pena? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena porque primeiro você vai viver mais, você vai ter mais qualidade de vida e você vai precisar desse dinheiro para viver mais tempo com mais qualidade de vida. Então pessoal, investir os 60 anos é só para garoto de 60 anos que nem eu. Eu cada dia fico mais animado me sinto mais jovem porque eu sei que com dinheiro eu sei que dinheiro não traz felicidade. A grande felicidade para mim, para mim, tá, é ter Deus no coração, é saber que Jesus deu a vida dele por mim para me salvar para a vida eterna, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e eu já me arrependi dos meus, aceitei ele como meu Senhor e Salvador, com isso eu tenho prosperado, então assim, o dinheiro não compra essa felicidade da salvação para a vida eterna, da paz que Jesus traz para a gente quando a gente é perdoado dos nossos pecados, quando a gente resolve andar no caminho certo e isso tudo traz felicidade para a gente, não compra, mas as outras coisas, conforto, medicina, é, qualidade de vida para a família, é, é, segurança, boa moradia, se vestir bem, poder estudar, o dinheiro ele não compra, ele manda buscar como se diz, ele manda buscar, atrás na bandeja de prata para você, porque tudo fora a salvação que Jesus, só Jesus tem para a gente, tudo, o, é, lógico o amor de uma pessoa, o amor do filho, o amor da esposa e vice-versa, o dinheiro não compra mas todas as outras ele compra, e te digo mais, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, se você não tiver um mínimo de qualidade de vida financeira para ter uma vida digna, você não vai ser sequer respeitado, então pessoal, eu até lancei um vídeo recentemente aí, é, Seja Egoísta, né vou botar o, o vídeo aqui, Seja Egoísta é isso cara, pensa primeiro, para você um dia poder ajudar alguém, primeiro você precisa se ajudar. Tá? Não adianta querer ajudar as pessoas antes de você estar numa boa situação, porque senão você atrapalha você chegar no seu resultado, no seu objetivo, no seu ideal de vida. Então primeiro prospere para depois ajudar, e com certeza você vai poder ajudar muita gente como eu tenho ajudado, e você também vai conseguir. Tá bom pessoal, tá aí, 60 anos, como o Roberto Marinho viveu até os 96, se preparem, porque para viver bem 30 anos, só com a Bolsa de Valores, não vai ser com o INSS como indigente do INSS, tá certo? Abraço Alexandre, Deus abençoe vocês, tchau tchau.